0: Ja, dames en heren, welkom bij aflevering 3 van Schatplicht, de podcast. Met in dit uh, gesprek een bijzondere gast, namelijk Feli Sporen. De pastoor in de parochie van Valkswaard. En erg leuk dat hij mee wilde werken. Toen ik deze podcast begon, wilde ik eigenlijk al heel snel de pastoor interviewen. Want het leek me gewoon super interessant om met hem een gesprek te hebben over God, over het geloof. Hoe is dat nou voor de pastoor? En het is niet dat ik gelovig ben, maar ik ben uh, gedoopt en, uh, en uh, ik heb een vormstel gedaan en dat soort dingen. En daarna in praktische zin is daar eigenlijk weinig mee gebeurd met dat hele geloof. Maar um, ik vind het altijd heel, heel interessant. En daarom dacht ik, het lijkt me heel tof om de pastoor te spreken daarover. Dus dat is gelukt, we hebben een gesprek gehad. Um, en dat was een mooi gesprek en ook wel een persoonlijk gesprek. En ik heb nog getwijfeld of ik alles erin moest laten. Maar ik heb toch maar alles laten staan. Want um, ja, zo was nou eenmaal het gesprek. En ik denk dat dat het interessantste is als het gewoon echt is. Dus daarom het hele ongecensureerde ding vandaag. En het leek me eigenlijk na het gesprek een goed idee om een liedje over God te schrijven. Um, naar aanleiding van alles wat de pastoor uh, heeft gezegd. En naar aanleiding van ons hele gesprek. Dus daar ben ik mee bezig. En het beginnetje wil ik alvast delen. En daarna gaan we naar het gesprek. Dus ik wens jullie allemaal veel plezier. Veel luisterplezier. Komt-ie.
1: God heeft alles doen ontstaan. Berekende voor ieder hemellichaam. Zorgvuldig haar baan. En alles dat ons rest. In dit domino effect. Is om voor ieder moment. Dankbaar te zijn. Voordat ik jou heb ontmoet. Voor alles wat je met me doet. Voor het wonder van de gloed. Van de zon in jouw haar, Voor je lijf en je lach. Zelfs voor verdriet en tegenslag. Er is altijd nog de hoop van een nieuwe dag. Dus ik bid dat het zo ontzettend mooi mag zijn. Dus ik bid dat het zo ontzettend mooi mag zijn.
0: Zo, goedemiddag Feli. Goedemiddag. Goed om, uh, om uh, u te zien en uh, leuk dat u op deze uitnodiging bent ingegaan.
2: Ja, graag gedaan.
0: We kennen elkaar natuurlijk van uh, uh, de gebeurtenissen in Valkzwaard rondom de kerk. Ja. Uh, de communivieringen, toen ik al een jaar of tien ja. geloof ik zien we elkaar.
2: Ja.
1: Uh,
0: de carnavalsmis, daar maak ik muziek, daar zien we elkaar. En ik ben ook een keer of drie, vier naar, uh, naar handel gelopen. Ja. De processie ja. van handel heb ik meegemaakt, daar zien we elkaar. Dus zijdelings krijgen we... Uh, elkaar wel mee, zien we ook wat van elkaar. Maar uh, we hadden elkaar nog nooit echt goed gesproken. En ik was eigenlijk wel heel geïnteresseerd uh, in u. En daarom heb, heb ik u uitgenodigd. Ja. Um, dus eerst de eerste vraag, hoe is het met u?
2: Ja, uh, ik mag zeggen redelijk goed. Ja.
0: ja u vertelde net al kort toen we elkaar gesproken... dat u uh, ziek bent geweest ja. vorig, uh, ja. vorig jaar. Een, een nierprobleem en een hartprobleem. Klopt. Meteen twee problemen bij elkaar.
2: Meteen twee problemen bij ja. elkaar. Dat heeft allemaal uh, ja, veel impact gehad, om het zo te zeggen. Hè? Ja. Dus Ik ben 10 maart ziek geworden. En, uh, enkele maanden ben ik echt uit relatie geweest. Ja, ja.
0: ja en dat is ja. eigenlijk toen de coronacrisis begon. Toen begon uh, ook uw persoonlijke crisis. Als Precies, ik het zo mag zeggen. Ja, ja. ja,
2: klopt. Ja. Ja.
0: En um, heeft u daardoor uh, de coronacrisis ook anders, anders beleefd? Heeft, bent u daarmee bezig geweest? Of was u echt met uw persoonlijke ding vooral bezig?
2: Nou... Eigenlijk toch wel dubbel, hoor. Ja. Het is, dus uh, ja, je sluit je ogen toch niet voor uh, wat er in de wereld gebeurt... om zo te zeggen, in om en in je naaste omgeving. Mm -hmm. Dus uh, ook in de brochi. Dus hoe het allemaal ging en niet ging. Ja. Daar, ik heb toch wel veel meegekregen.
0: Ja, maar je ja. heeft daarnaast ook nog een, een persoonlijke uh, sorus erbij gehad. Ja, ja. Ja, ja,
2: dat kun je wel zeggen. Ja. 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 Nou, ja. dat
0: lijkt me dan... Uh, voor iedereen is het sowieso al een vrij bizarre periode... Ja. Lijkt me voor u dan dubbel op.
2: Ja, ja, ja. ja het was eigenlijk dubbel op. Ja. Maar ja, je gaat gewoon door, om het zo ja, te zeggen. Ja. Ja, het moet wel, maar...
0: Ja. Ja. Um, en het geloof heeft daar, denk ik, een grote rol
2: gespeeld nou, in dat vooruitgaan. Ja, als, als hulp wel, hoor. Als, ja. als troost, als bemoediging, als... Ook inspiratie ja. als kracht. Ja. Dus het geloof heeft wel een rol gespeeld. Ja, ja
0: dat, gelo dat geloof ik goed. Vooral ja. in zulke zware tijden. Ja. Dan uh,
2: ja. kan het wel een
0: uitkomst zijn, dat kan ja. ik me zo wel voorstellen. Um, voor mij persoonlijk, ik ben een katholiek opgevoed, ja. ik heb mijn Vormstel gedaan en mijn communie gedaan okay. en mijn doop gedaan. Um, maar het is nooit echt een actief ding geweest. Ja. Um, en mijn ouders die hebben ook wel eens gezegd, nou ja, dat we jou ja, gedoopt hebben en dat het was ook een beetje voor. Uh, opa en oma die hadden het van dat fijn, maar ja, van onszelf had het niet echt gehoeven. Dus dat is nooit echt een soort uh, actief ding geweest. Dus ik was eigenlijk wel heel benieuwd, hoe zit dat nou eigenlijk met het geloof? En hoe zou uh, de pastoor uh, daarin staan? Uh, want er zijn heel veel dingen waarvan ik denk, ja... Um, volgens mij zit het sowieso, maar dat zijn meer aannames die ik heb. Of vooroordelen, dan dat ik echt daadwerkelijk weet hoe u daarin staat. Of hoe... Uh, andere gelovigen daarin staan, dat wisselt natuurlijk ook wel een beetje.
1: Yeah.
0: Um, en um, ter voorbereiding op dit gesprek had ik het, het boekje Sportjes naar God... Yeah. Uh, op de kop getikt op Marktplaats. En um, u zei net al, dit is waarschijnlijk deel 2. Ja. En voor uw neus ligt deel 5, heeft deel u meegenomen.
2: Vijf. Ja, als cadeautje voor jou.
0: Nou, ah, super, hartstikke <laughs> fijn. Ja. Kijk, dan uh, zien we nieuwe Sportjes naar God. En uh, kunt u even in, uh, in eigen woorden uitleggen wat sportjes uh, wat dat zijn?
2: Ja, dus dit is boekje 5. Dat is mm -hmm. verschenen eh, mei 2018, het laatste boekje. En dus jij hebt nou boekje 2 voor je liggen. Maar in die vijf boekjes beschrijf ik eigenlijk eh, in, nou, in korte stukjes... wat je als pastoor in een prochie eigenlijk allemaal tegenkomt. Alie van ja. dan Er staan er ook enkele, enkele preken in. Bij gelegenheid van de caravalsmis, bij gelegenheid van handel en zo... Want uh, het is allemaal zo vluchtig, hè? Mm -hmm. het, het gaat er allemaal voorbij. Maar als je het zo in een boekje, dan, dan, dan blijft het wat. Hè? Dan, dan kunnen mensen het nalezen en dan zijn er ook mooie herinneringen die je optekent.
0: Ja, ook voor jezelf. Ook voor mezelf. Ja, dat kan ja? ik me voorstellen. Ja. Ja. U uh, moet even het gesprek onderbreken, omdat ik vergeet bij de uw thee uh, okay. te schenken goed, goed. Dus ik ga even thee het Ja, dat is goed. Dan komen we zo terug.
1: Voor de oh, kijk. Ja.
0: U heeft inmiddels de thee ontvangen. Ja, Dat is uh, hartstikke fijn. Ik zou een uh, stuk willen voorlezen uit de, dit deel van de sportjes. Okay. Het voorwoord, geschreven door Ed Arons zou ik willen voorlezen. En een stukje daaruit uh, vertelt ook waar de sportjes over gaan. Okay. Sporens sportjes gaan over mensen, over ontmoetingen... over het delen van pijn en vreugde. Sporen naar God in allerlei situaties... Hier klopt het hart van een parochiepriester... die houdt van de mensen aan wie hij gegeven is. Hier klopt het hart van de parochie zelf. De inspiratie van het geloof die zichtbaar wordt op de gewone en op feestdagen... aan het altaar, op bedevaartplaatsen... maar ook op momenten en plekken die we niet onmiddellijk met God verbinden. Het mooie van deze bundel is dat hij deze aanwezigheid
2: van God zichtbaar maakt.
0: Is dat het ook doel waarmee u deze stukjes geschreven hebt?
2: Eigenlijk wel. Ja. Ik vond dat het Arons het heel mooi geformuleerd had... Want ja zo beleef ik het ook hè. dus uh, je bent prochiepriester je staat midden tussen de mensen bij lief en leed ja. nou nou de hartslag van de prochie ja. ja
0: en van het leven ook het leven, van het, het leven, het leven, ja. leven lief en leed. ja
2: precies ja. precies ja
0: en um, ik heb deze sportjes uh, gelezen en ja. um, dan kom je ook een heel aantal facetten tegen van het leven en van ook dus uw werk als ja. pastoor en dat ja. lijkt me uh, ik dacht tijdens het lezen dat lijkt me zo waardevol om um, om zo actief bezig te zijn met die dingen van het leven... die het leven mooi maken, maar ook pijnlijk... maar ook uh, uh, waar ook kracht bij komt kijken. En dat, dat u met al die dingen bezig mag zijn, dat lijkt me wel heel waardevol. Ja. 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 En um, ik heb een aantal uh, spoortjes uitgekozen waar ja. ik wat dingen uit wil uh, uh, voorlezen. Oh, dat is goed. Ja. En uh, waar we het misschien uh, uh, over kunnen hebben. Ja, prima. En uh, aangezien het spoortjes naar God zijn... en uh, uh, God en het leven in alle facetten terugkomt... kunnen we het misschien ook over uh, God hebben. Omdat het een lastig begrip is... Uh, waar soms ook veel spraakverwarring over bestaat, heb ik het idee. Hm. En misschien kunnen we uh, wat van die spraakverwarring uit de lucht helpen. En dan krijg ik wellicht een beter idee van wat God nou precies is... Ja. Is dat een idee?
2: Ja, is goed. Kijk, goed zo. Ja.
0: Dan wil ik met een luchtig onderwerp beginnen. Mm. Um, waar u ook van kent, is de carnavalsmis. Ja. En daar zit altijd uh, de preek in. Ja. En um, dat is een preek slash uh, tontpraten. Ja. Ja. <laughs> dat er heel veel grapjes in zitten. Het is echt een heel carnavalesk deel altijd. Um, en toen las ik dat u ook wel eens um, uh, langs de huizen gaat... als ja. um, het oude Storken. Ja. En dat is een soort... Uh, creatie van u, een rol die u speelt. Ja. Ja. Uh, waarin u ook op een grappige manier mensen toespreekt, grapjes ja. maakt. Precies. Ja. En um, u heeft twee voorbeelden van mopjes die u heeft gebracht. Als, yeah? okay. uh, als de rol uh, In de rol van oud-pastorke. En eentje vond ik heel grappig, die zou ik graag willen voorlezen. Is goed. Um, een nieuwe zaak. Oh ja, het is in het Brabants. Dat ja. is in de mis ook altijd wel een ja. ding. Hè. Het is altijd dialect. dialect ja. Dus ik ga echt mijn best doen om het oh. <laughs> op platt Brabants te praten, maar... Um, we gaan zien hoe het loopt. Een nieuwe zaak weer geopend en een van de vrienden van de eigenaar... stuurt bloemen voor de vistelijke opening. Die worden netjes bezorgd op de dag en de eigenaar leest de kaart. Daar met grote letters rust in vrede. <laughs> die mens van de nieuwe zaak is kei vals en belt een bloemist. Als hij zijn klacht gedaan heeft, zei die mens van de bloemen... Ja, hier is duidelijk een fout gemaakt... En dat vind ik heel erg. Maar nou moet eens even wij denken. Er is nou een begrafenis aan de gang. En daarvoor zijn bloemen bezorgd. Met het bijschrift proficiat met de nieuwe locatie. Ja. Ja. En ik vond dit wel typerend voor de grapjes die in de mis uh, altijd te horen zijn. Ja. Ik vroeg me af, schrijft u de preek in de carnavalsmis ook
2: altijd helemaal zelf? Ja, de, de preek wel. De, de, de grapjes, ja, die dienen zich aan. Of die, oh ja. die, die, die vind je ergens. Of die,
0: die, die verzaal je wel, ja. op,
2: op een gegeven moment. Maar uh, gedeeltelijk ook uh, wat je op straat hoort, hè? Ja. De afgelopen periode over de gemeente of over bepaalde situaties, weet je ja. wel.
0: Ja, dat verwerkt u altijd. In dat de... verwerken we dan. Ja, in, in ja. De, dat is leuk. En de, de burgemeester en van ja. zijn lengte is ook altijd uh, oh, ja. een onderwerp.
2: Is, is ook een keer geweest, van ja. Van een
0: grap, ja, kan ik ja. me ook goed herinneren. Ja. En we zitten meestal met de muzikanten ook uh, naast het altaar... Ja. Het altaar en ja. uh, daar is het geluid niet zo goed, dus een hoop ontgaat ons altijd wel... maar de dingen die we meekrijgen, dat, oh. uh, <laughs> ja. dat, dat, dat is altijd erg leuk. Ja. Um, Humor en, uh, uh, en het geloof. Is, uh, hoe, hoe heeft humor een plek in het geloof? En hoe, heeft, hoe is de relatie met God en humor? Dat vroeg ik mezelf af.
2: Nou, uh, kijk, ik, ik heb altijd uh, gedachten van... Annie M.J. Smit die ken je wel. Ja, zeker. Die heeft uh, ze ooit een musical geschreven... Lachen mag van God. Dat is, ja, dat is al tientallen jaren geleden dat, mm. ze dat, uh, dat ze die musical geschreven heeft... Maar dat vind ik een heel sterke titel. Lachen mag van God. Want het is inderdaad zo... de lach heeft iets te maken met de vreugde. Met de vreugde en de dankbaarheid van het leven. En dat zit er niet in de grootste dingen... maar in de kleine, alledaagse dingen. Zoals gezegd wordt, de humor ligt op straat. Ja. Nou, dus lachen mag van God... Hij heeft ons, dat vind ik dan als gelovige... Hè? Mm -hmm. hij geeft ons de gave van, van de humor, van de lach. Ja. En hoe belangrijk is het niet hè, te, te kunnen relativeren? Dus er zijn zoveel sores, er zijn zoveel zorgen... er is zoveel wat, ja, wat aandacht vraagt. Mm -hmm. hè? Ja. Maar als je dan ook af en toe kunt lachen als een ontlading als je dingen kunt relativeren eigenlijk, hè, minder ja. zwaar maken... dan komt dat eigenlijk de levenskracht, het leven zelf, ten goede. Ja. Hè? Ja. Dus, dus er is een heel duidelijke combinatie tussen, vind ik... gelovig in het leven staan en, en humor. Ja. En ja, we hebben het evangelie. En het evangelie van Jezus is een... dat wordt wel eens vergeten, dat is een blijde boodschap. Ja, ja. En ja, waarom is het een blijde boodschap? Dat heeft al zijn redenen. Maar daar kun je niet omheen. Nee. He, dus uh, iemand heeft zo ooit gezegd... Er uh, uh, was best een kritische opmerking van, van jaren geleden. Van uh, nou, uh, ik zie uh, heel veel christenen... die zouden eigenlijk heel veel moeten lachen... maar die, die kijken zo zwaar. Ja. Die zijn zo zwaar op de hand... Bij andere woorden, ja, dat is dan toch een, een discrepantie, hè? Mm -hmm. ja, ja,
0: zeker. Ja, het, ja. het beeld van een pastoor met een, met een strak gezicht en uh, serieus kijkend en alles heel zwaar wegen, dat is ja. ook wel een vast beeld eigenlijk. Ja. En um, ik liep net hier in, in het gangetje bij mijn ouders en daar hangt een aanzichtkaart, die kan ik u straks wel laten zien, van twee nonnen. En die, uh, die zijn in de zee, uh, met, met hun pak staan ze in het water in oh, ja. de zee en ze en dus lachen echt voluit. Ja. En. Um, ja, dat is natuurlijk een ander beeld van, van, van de gelovigen. Ja. Uh, die ook, het sluit natuurlijk niet uit dat die ook lol maken. en Precies. Dat is ook een ja. heel belangrijk onderdeel dus van het ja. leven.
1: Ja.
2: ja. ja. ja.
0: ja. Nou, met carnaval zien we elkaar altijd. En dan is dat uh, lol maken en uh, het vreugde
2: hebben. Het hoort
0: er echt bij. Het, het hoort kan. er echt bij, het ja. 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 Uh, maar zoals u zelf ook al zei... Um, lief en leed staat ook in de sportjes ja. naar God. En is ook heel groot onderdeel van uw uh, werk. Ja. Uh, het is echt uh, uh, vreugde en verdriet. Ja. En daarover gaat eigenlijk het volgende sportje wat ik met u wilde bespreken. Ja, is het is het verhaal van Ans uit Gelderop. Uh, daar kan ik ook een deel over voorlezen. Uh, ja. moet ik eventjes naar de goede pagina. Hier schrijft u... Als priester ben je vaak getuige van veel lief en leed in de parochie. Als pastor is er immers de herderlijke taak... om mensen in Christus naam nabij te zijn... Mooi is het als je mag meemaken hoe mensen na een verdrietige periode weer gelukkig kunnen worden. Ans verloor onverwacht haar man Henk aan de dood. Ze bleef achter met twee jongvolwassen kinderen. Een moeilijke tijd volgde. Met vallen en opstaan probeerden ze opnieuw zin te geven aan haar leven. Via de digitale snelweg leerde ze Piet kennen. Ook hij had een leven achter de rug met hoogte- en dieptepunten. In het op afstand met elkaar spreken ontdekten ze vele raakvlakken en de klik van het gevoel... Die ander, dat is een interessante man of vrouw. Deze contacten nodigden uit om elkaar beter te leren kennen. Het eerste afspraakje werd gemaakt en de liefde tussen hen bloeide op. Ze wilden hun verbindenis officieel maken. Ze vroegen aan mij of ik de huwelijksvoltrekking wilde leiden... als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Yeah. En Dit vond ik zo'n mooi een voorbeeld waar u het leed uh, deelt met, uh, met Ans... In, uh, omdat daar uh, echtgenoot over leed, ja. En daarna... Het proces volgt van hoe met dat, met dat verlies om te gaan. En ook ja. uh, het weer opnieuw vinden van die vreugde. En op weer een nieuw gelukkig kunnen zijn. Ja. En dan ook nog een rol spelen bij een nieuwe verbindenis. Ja. Uh, en dat, is, dat vond zo'n concreet uh, voorbeeld. En ook hoe dicht die twee dingen bij elkaar liggen. Ja. Uh, en hoe is dat voor u om, dat, om zo betrokken te zijn... bij dit soort
2: uh, gebeurtenissen in
0: andermans leven?
2: Ja, dat is... Uh, van de ene kant is het uh, heel mooi, hè, dus de, die betrokkenheid. Maar het is ook natuurlijk niet makkelijk... om in zo'n uh, ziekteproces of vrouwproces uh, aanwezig te zijn als pastor. Maar het geeft, hoe moeilijk het ook is... het geeft heel veel voldoening. Hè? Want als ik dan maar even kijk naar het, 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 het ziekteproces... of het rouwproces van mensen... Bij, uh, dus bij ernstige ziekte van de partner of bij bij het overlijden van de partner. Dan is er heel veel verdriet en onmacht. Maar en je, als pastor heb, heb je eigenlijk heel weinig in handen om te geven. Mm -hmm. Maar de aandacht, uh, het, het luisteren, dat doet al zo goed kennelijk. Dus dat hebben we bij, bij zoveel mensen gemerkt. En dan, als je dan contact blijft houden dan heb je ook de gelegenheid om, om, om dat proces wat te volgen. Hè? Ja. En ook om in dat proces iets te betekenen. Dus, uh, want als het gaat over het verlies van dierbaren... Uh, dat is uh, keihard voor de naaste, Maar het wordt vaak door de omgeving nog moeilijker gemaakt. Omdat er mensen zijn in de omgeving die na drie weken of vijf weken na het overlijden... Uh, denken, soms zelf zeggen van... ja, het gaat toch wel een stukje beter onderhand, hè? Ja. Dus, dus dan... En, maar als er dan iemand is die wel naar hen kan luisteren... Hè, want uh, luisteren... Michiel is een van de moeilijkste dingen van de wereld, mm -hmm. want er zijn heel veel mensen die kunnen slecht luisteren. Ja. Die, 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 die luisteren misschien twee seconden... maar die zijn de derde seconde al bezig met wat ga ik nu zeggen? Ja. Of het nou aansluit of niet? Dus, dus daar staan mensen met hun verdriet dikwijls heel alleen. Ja. Hè? Dus is er dan een pastor of een andere... ja, zakelijke term te gebruiken, hulpverlener... die hen nabij is, mm -hmm. dat dan... Dat, ja, is dat een, een verademing dikwijls voor ja, mensen?
0: Dat kan ik me voorstellen. En um, u zei zelf ook al dat het voor u uh, niet altijd makkelijk is nee. om met zulke zware onderwerpen bezig te zijn. Heeft ja. u het wel eens echt mee naar huis genomen dat u dacht: ik ben nu zoveel hiermee bezig, het speelt zo in mijn hoofd dat ik, ik moet het los, ook voor mezelf los zien te laten? Want u heeft natuurlijk ook uw eigen leven. Ja, um, is het wel eens lastig geweest om die twee dingen uit elkaar te houden... omdat dat niet de overhand te laten krijgen?
2: Ja, ik denk van wel. Dat, dat, dat is niet altijd makkelijk. Dus, dus, hè, maar dus, uh, het leven van een pastor van, is was is, is, is helemaal gevuld... met, uh, met, met pastoraat, hè, met ermee bezig zijn. Ja. Dus uh, het, het is een opdracht om, om, om ja, af en toe te stoppen, bij wijze van spreken. Want ja. je bent anders dag en nacht uh, bezig. Hè? Ja. En ik merk wel, bij het ouder worden... Dus, dus ik, ik heb al, zeg ik het zelf, het, het heel lang heel flexibel gekund. Maar uh, als je nou een eind in de zestig bent... To, het, to, toen merkte ik op een gegeven ogenblik van... ja, het is toch best wel vermoeiend. Waar je eerder totaal geen last van had. Want, ja. want je, je bent een stuk jonger. Dat heeft er ook mee te maken, hoor. Mm -hmm. het, het verwerken, het aankunnen. Het, het, het is vermoeid worden. Ja. Uh, je bent dan zelf ook kwetsbaarder, hè?
0: Ja, en het luisteren ja. kost dan ook meer energie en aandacht, aandacht nou. te hebben voor, ja. voor diegene. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen.
2: Ja, ja. ja. want luisteren... Dan, dan, dan doe je ogenschijnlijk niks. Ja. Ogenschijnlijk. Ja. maar... Eigenlijk doe je wel heel veel. Ja, inderdaad. En ja. dat kost energie.
0: Ja, ja inderdaad. En ja. je moet inderdaad uh, eerst luisteren... en dan ook nog bedenken: oké, okay, wat zou ik ja. nu kunnen aanvullen? Precies. Wat, waarmee zou ik degene verdienst kunnen zijn? Ja. Kunnen helpen? Waar zou diegene ja. iets aan hebben? Ja. En uh, dat zijn natuurlijk altijd ook wel pijnlijke dingen... en hele verdrietige dingen. Dus het komt ook wel nauw, kan ik me voorstellen... Ja. dat het, je woorden wegen wel zwaar op zulke ja. momenten.
2: Ja, je woorden wegen zwaar... Dus je moet altijd uitkijken. Dat vind ik dan van ons... Uh, professie, van ons werk, vind ik dat altijd een gegeven. Je moet de woorden wel, wel, wel goed kiezen. Mm -hmm. je, je kunt mensen zo makkelijk pijn doen. Ja. Dat, dat, uh, dat horen we dan ook van anderen. Van, van, uh, hoe, hoe woorden ook in het raadproces uh, van anderen uh, dikwijls... Uh, verschrikkelijk zwaar kunnen ja. aankomen bij mensen.
0: Ja, en vooral omdat mensen op hun kwetsbaard zijn. Ja. Dan, dan, ja. Dan, ja,
2: dan ben je extra gevoelig.
0: Ja. 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 En, en in het licht uh, van uh, God ben ik wel geïnteresseerd in... dat lief en leed en het vreugde en het verdriet van het leven... Um... In vrolijke tijden en uh, dan is het dan, dan lijkt het altijd makkelijk om te geloven, om nou, God heeft, die wil dat we vrolijk zijn en die wil, wil dat we het goed hebben. En alleen dan in zwaar weer, dan wordt het denk ik lastiger, omdat dan aan de ene kant als God dan verantwoordelijk is voor al die vrolijke dingen, en goede dingen, is God dan ook verantwoordelijkheid voor al die slechte dingen, tegenslag en verdriet? En, Um, ik vroeg me af, hoe is dat in uw ogen? Wat is de rol van God in het goed en in het kwaad in de wereld? In het, in de vrolijk, in het vreugde en het verdriet?
2: Ja, ik denk, Michiel, dat uh, God ons de verantwoordelijkheid geeft... Om, 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 zelf, uh, om zelf te investeren in het goede. Dus, dus uh, er is heel veel kwaad in de wereld. Want je hoeft maar op je heen te kijken. En we zien het, hè? Het ja. kwaad wat van mensen uitgaat. Ook dat, hè? Mm -hmm. Het kwaad wat, uh, wat ons overkomt, ziekte. Uh, noem allerlei zaken maar op die, die ons kunnen overkomen. Maar. Dat hoort. Kijk, dat hoort ook bij het leven. Kijk, we accepteren de mooie dingen, accepteren we zonder meer. Ja. Maar wat moeilijk is, dat hoort ook bij het leven. En. Uh, daar geven we God, geef ik God niet de schuld van. Nee. Uh, maar hij is, uh, als het ware, de bron, hè, de schepper. Mm -hmm. uh, maar hij heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven. Want als wij die verantwoordelijkheid niet hadden gekregen... dan, dan, dan was ons mens zijn ook heel beperkt. Ja, je moet er zelf iets van maken. Hè? Ja. Ja. Dat is de opdracht. Dat kan God niet van ons overnemen. Hij kan wel inspireren, hij kan wel... Ons medemensen geven die ons de weg wijzen, of zoiets. Of mm -hmm. ons nabij zijn. Als we geluk hebben. Hè? Maar, maar God kan het niet van ons overnemen. Nee. Moeten we, we moeten zelf er iets van maken. Ja. En ja. God uh, is natuurlijk ook. Uh, een, voor heel veel mensen een moeilijk begrip. Hè? Maar. Hij heeft het ons makkelijk gemaakt in die zin dat, dat hij ons Jezus heeft gegeven. Dus God, een, een ander woord, vader. Hè? God, mm -hmm. vader. Dus ook de vader van Jezus. En Jezus is als mens... Ja, hij is Gods zoon, maar tegelijkertijd ook mens. En dan is hij heel, kan hij heel dichtbij zijn. Ja. Hè? Ja. Maar in ieder geval, wij hebben zelf de verantwoordelijkheid... om, om, om van ons leven... Iets te maken. Dus overkomt ons ziekte, mm. lijden. Ja, dat hoort ook bij het leven. Ja. En hoe gaan we daarmee om?
0: Ja, en dat is, dat is eigenlijk de interessante vraag. Ja. Hoe ga ik daarmee om? En hoe incanseer ik de klap, om het maar zo te zeggen? Ja. Um, en dat is een, ook een constructievere plek om je energie uh, ja. op te focussen... dan op waarom doet God mij dit aan? Of waarom... Uh, ja. Uh, heeft dit God, God voor, dit voor ogen. Ja. Omdat als gezegd wordt dat God een plan heeft... Uh, of met alles een idee heeft... Dat er een, dan lijkt het alsof als zoiets gebeurt... dat dat dan de bedoeling is van God. Als er iets heel vervelends wordt of als je ziek wordt... Dan, dat, daar, dat God daar een bedoeling mee zou hebben. Um, en dan lijkt, vind ik het altijd lijken alsof... Uh, dan, ja, dan vind ik het zo ingewikkeld... Ja. Want wat is dan de bedoeling
2: daarvan? Ja, en dan... kijk, het is nooit iets. Het onderwerp leent zich niet voor makkelijke antwoorden. Nee, nee, nee. nee. Dus, maar een ander punt is: van... van uh, waarom doet God mij dat aan? Hè? Die vraag stelde jij ook. Hè? Ja. Nou, dat is een vraag die komt in de Bijbel ook heel veel voor. Uh, de psalmisten, de psalmen, dat is ook een onderdeel van de Bijbel, weet je wel. Mm -hmm. Van het Oude Testament. En de psalmen zijn heel dikwijls, uh, uh, staan heel dikwijls vol met, met menselijke geluiden... Van, 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 van pijn en lijden, verdriet, wat mensen meemaken in hun leven. En dus dat het ook een proces is hè, van, van aanvaarden. Jezus vroeg aan het kruis ook van... Of vroeg, vroeg. Hij schreef het uit. God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is ook een menselijk iets, hè? Ja. Dat mensen voelen van, of denken van... God heeft mij verlaten. Ja, wanhoop. Eigenlijk. Wanhoop. Ik ja. voel me alleen. Ik ja. voel me alleen staan. Niet alleen mensen hebben mij verlaten... maar ik voel me zelfs verlaten door God. Ja. Want het is natuurlijk wel een kracht als je voelt... God verlaat mij niet. Mensen kunnen mij verlaten... God niet, dat is een kracht, mm -hmm. als je dat kunt geloven. Ja. Maar het, het kan zo erg zijn dat je het uitschreeuwt van... God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Kijk, dat, dat uh, hebben zoveel mensen, of zoveel mensen ervaren dat, hè? Ja. Maar tegelijkertijd is er ook iets meer. Hè? Want Jezus kwam ook tot de acceptatie. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil dus dat is een vorm van acceptatie. Dat is soms een heel proces. Ja, ja. Dus wat mensen meemaken tussendoor, dat kan een heel proces zijn. Ja. Dat is niet in een paar minuten te volbrengen. Dat kost soms dagen, weken, maanden, misschien zelfs jaren. Ja, ja. Dus, dus het leven is... Maar het is wel zo, dat is een andere kant... dat mensen ook soms kunnen zeggen, bij lijden wat er overkomt... waarom ik niet... Waarom die ander wel? Ja. En waarom ik niet? Mij overkomt die ziekte? Ja, daar kan iedereen overkomen. Mij ook. Ja. Dus dat heb ik ook gemerkt. Uh, mm -hmm. Ik heb heel, altijd heel veel aandacht gehad voor zieken. In mijn uh, priesterleven en daarvoor eigenlijk ook in mijn eerste baan. Mijn eerste werk. Ik heb altijd heel veel aandacht gehad voor zieken. Dus je weet, iedereen kan ziek worden. Jong en oud. Er ja. staat geen leeftijd voor. En als je het overkomt, dan komt het wel erg dichtbij natuurlijk. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Maar, um, maar mag, heb je... ja mag ik
0: daar een vraag over ja. stellen? Uh, u bent vorig jaar dus ook ziek geweest. Ja. Um, en hoe uh, is uw relatie uh, met God op dat moment? Uh, ervaart u ook die wanhoop? Of he, bent u al zo ervaren daarmee door ook uh, om mensen om u heen te zien dat die... Uh, dat, dat accepteren iets makkelijker gaat? Dat u iets meer denkt, oké, okay, God wil geschieden. Dit is uh, zoals het leven is, dit hoort erbij. Is dat accepteren misschien makkelijker voor u?
2: Ik, dat weet ik niet. Maar dat durf ik niet te zeggen, nee. hoor. Maar het is wel zo van... Uh, ik heb wel veel gehad aan mijn geloof. En ik heb ook heel veel gehad aan uh, medemensen hè, die mij... Uh, Kaartjes sturen, die mij brieven sturen, die mij mail sturen. Familieleden en vrienden die, 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 die kwamen op bezoek. Uh, en ook ja, de hulp die je krijgt al, uh, van mensen. Dat, uh, want dat voel je dan ook. Hè? Mensen zeggen: we steken een kaarsje voor u aan. Nou, dat is zo uh, veelzeggend. Hè? Ja. Dat geeft zoveel kracht. Ja. Dus. Ik, ik kan niet zeggen dat ik dus meer ervaren ben... en dat het daarom makkelijker is. Maar ik heb wel altijd vertrouwen gehad. Ja. Dat wel. Ja. Dus uh, ook al was het moeilijk... want kijk, het is alleen al moeilijk... het was dat meteen in de coronatijd... maar het is alleen al moeilijk dat je van een heel drukke baan... ineens niks kunt. Ja. En niks mag. En... en, hè, en maar moet afwachten wat er is. Want de eerste weken wisten we totaal niet van... Maar het is er aan de hand? Nee. Ik voelde me grieperig. We dachten aan griep, maar dat bleek dus achteraf na zes. Maar dat duurde ook nog weken weken en weken. Mm -hmm. Dus het was veel ernstiger. Maar in ieder geval, er zijn ook natuurlijk verschillende momenten. Hè? Het ene moment is niet hetzelfde als het andere. Ja, het, het ene waar. moment gaat makkelijker, ja. het andere moment is het moeilijker. Maar grosso modo eigenlijk heb ik veel steun gehad.
0: Ja. ja, en daar haalt u kracht uit en, en, daar, en ook vertrouwen misschien wel?
2: Vertrouwen ook, ja. ja.
0: ja. Is, dat een, is dat een soort synoniem voor geloven,
2: vertrouwen? Ja, ja. Ik, heb, ik, ik, ik leg ook heel vaak uit... het woord geloven komt van het woord vertrouwen. Hè? Ja. En dat, dat is taalkundig ook zo, maar ik bedoel... los van de wetenschap, maar in ieder geval vertrouwen vind ik een heel mooi woord. Ja. Als je vertrouwvol in het leven staat, wat dat betekent. Hè? Ja. Dus ik vertrouw op God. Maar ja, je hebt ook vertrouwen in mensen, in medemensen, in, in het leven. Ja. Hè?
0: Wat ik er mooi vind aan die twee woorden ook, geloven en vertrouwen... is dat er een soort component in zit van het niet zeker weten. Uh, bij vertrouwen moet je ergens op vertrouwen. Als ja. dus je weet niet van tevoren dat het zo zal zijn... Ja. En bij geloven is het ook. Je gelooft iets waarvan je niet per se zeker weet dat het zo is. Ja. En um, ik denk... Ik ben niet actief gelovig, maar ik denk er wel altijd veel over na. Dat heb ik ook altijd wel in me gehad. Dat ik een beetje meer nadenk over leven... en wat, ja. waarom, waarom dit allemaal bestaat. En, uh, nou ja. um, en als je dan in de wereld gelovigen ziet... dan zie je gelovigen die echt geloven die erkennen. ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat het zo is... en daar haal ik alle krachten uit die ik nodig heb. En, en er zijn ook gelovigen die zeggen, nee, zo is het, en het zit zo en zo en zo en zo... en als je anders denkt, dan um, zit je mis. Um, en ik vroeg me af, um, in hoeverre is het noodzakelijk om in die zin gelijk te hebben? Of is het misschien wel helemaal niet noodzakelijk om gelijk te hebben? Is het geloven voldoende op zich?
2: Ik denk van wel, dus, dus uh, we, we hebben geen behoefte om... Uh, ik, ik heb geen behoefte om gelijk te hebben, om het zo te zeggen. Ja. Uh, net hadden we het over het woord geloof, het woord vertrouwen. Mm -hmm. Geloven, vertrouwen. Ik vind ook altijd uh, heel mooie woorden geloof, hoop en liefde. Die combinatie. Ja. Die drie, dat zijn kernwoorden, om het dan maar zo te zeggen, van Jezus. Hè? Mm -hmm. Geloof, hoop en liefde. En die zijn in het mensenleven ook ontzettend kostbaar. Hè? Ontzettend betekenisvol. Ja. Hè, dus, uh, uh, en die, die moeten we dicht bij elkaar houden. Geloof, hoop en liefde. Hè? Dus op het moment dat het geloof uh, liefdeloos wordt... en we kennen voorbeelden ervan... dan, dan is er iets niet goed. Hè? Ja. 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 Dus
0: ja. dat moeten we in de gaten houden. Ja. Ja. Kijk, dat is goed, ja. Ja. Um, Mag ik u nog iets vragen over uh, um, het, vertrouwen dat u thuis, het vertrouwen dat u had tijdens uw ziekteproces? Ja, ja. Want um, uh, u bent herstellende van uw ziekte. Nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Maar uiteindelijk geldt natuurlijk voor iedereen ook... Komt er komt een einde aan het leven. Um, en uh, wat denkt u, hoe denkt u dat dat, dat, dat dan is als, als je doodgaat? Misschien is het een hele... Uh, veel te grote vraag om, nou, om er nou even over te hebben. Dan moet ik ook <laughs> zeker zeggen. Uh, maar ik ben daar zo benieuwd naar. Hoe, hoe zou je dat voor u zien? Het is of... een hele grote vraag, Michiel.
2: Ja. Maar uh, ik wil er wel iets over zeggen. Maar, kijk, dus, dus ik, ik leef in vertrouwen. En het vertrouwen is ook, mijn vertrouwen, dat uh, als we de laatste... Als ik, ik zal maar eventjes ik zeggen. Ja. Als ik de laatste adem uitblaas, dat ik dan echt geloof dat ik bij God kom. Hè? Ja. Dus in de hemel, er zijn allerlei woorden voor. Maar het is zo'n groot mysterie, ja. dat je, je komt woorden tekort. Ja. En da daarom moet je ook niet te veel invullen. Van, oh, maar dit kan toch niet, en dat kan toch niet. Nee, ja. het vertrouwen is er van, van dat, dat ja, ik zal maar zeggen... Oh, Jezus dan voor ons zorgt. Ja. Hè? Dus zoals hij aan het kruis, we hebben het opgehangen... Zoals je misschien weet, tussen twee moordenaars. Ja. En de ene moordenaar die was meer ontvankelijk voor hem dan de ander. De ander die spotte nog. Mm. En die, maar, maar er was er één die tegen, tegen Jezus zei. Die zag toch wel dat het een bijzonder iemand was. En die zei tegen hem: uh, Jezus, uh, kun je aan mij denken. Uh, als ik er niet meer ben? Als ik dood ben. En toen zei Jezus. Uh, Heden nog zult je met mij in het paradijs zijn. Dat, dat vind ik zo'n vertrouwvolle woorden. Ho, hoe we dat invullen, dat is we mogen dat niet invullen. Nee. Hoe Jezus dat invult, dat is een tweede. Ja. Maar dat vertrouwen, hè?
0: Ja, dus daar hopen we op, daar
2: vertrouwen da we op. Precies. Is, ja. Of het dat makkelijker maakt, dat weet ik niet. Als het nee. op aankomt, want wat ik zie bij stervende mensen, zie ik me gelovige mensen die het heel moeilijk hebben, ja. ook moeilijk hebben om los te laten... dat is ook een menselijk aspect, ja. uh, loslaten van dit leven hier...
0: Ja, het is ook nogal wat dat u, dat u dit wel zegt. Ja.
2: Precies, dat is nogal wat. Dus je ziet erbij, die hebben er heel veel moeite mee. Veel moeite mee. En je hebt erbij die zeggen, maar dat is misschien ook na een proces. Ook het, is, het is goed zo. Ja. Het is goed zo. Ja. Ik ben dankbaar. Ik heb een mooi leven gehad. Die mensen heb je ook.
0: Ja. Is dat het sleutelwoord dankbaarheid? Ook op dat soort momenten. Of zelfs misschien wel op dat soort momenten?
2: Het is wel een belangrijk iets. Dus als mensen dankbaar zijn voor wat ze gehad hebben... Mm -hmm. dat, kan, dat kan loslaten makkelijker maken. Ja. Als jij nog heel veel wil doen en je bent ontevreden... of, 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 of er zit heel veel spanning... Ja. dan is loslaten moeilijk. Hè? Ja. Ik kan ook allerlei redenen hebben natuurlijk...
0: Ja, um, ik heb een persoonlijk verhaal ook, ja. wat hierop aansluit. Um, en ik twijfel nog of ik het uh, de wereld in wil sturen... maar dat kan altijd nog later eruit geknipt worden. Oh, yeah, yeah. Yeah. <laughs> maar um, mijn opa, uh, de vader van mijn moeder... die was 85 uit mijn hoofd. En uh, hij had een aneurysma in zijn, uh, bij zijn darmen in de slagader... Um, en bij het ziekenhuis hadden ze gezegd dat hij nog een dag of vier, vijf te leven had. Um, en het viel toen zo rauw op zijn dak, dat. Uh, en hij had daar geen vrede mee ook. En ik, 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 zag, ik zag dat en. Um, daar heb ik wel echt. Daar ben ik echt van onder de indruk geweest ook wel. Uh, dat opa was, die kon altijd heel erg mopperen. En dat uh, kan ik ook af en toe wel, hoor. Daar ja. heb ik ook wel een ja. beetje van. Maar ook in die laatste dagen kon hij ook nog echt mopperen... over de kleinste dingen, over dat de tante uit het verkeerde kastje iets pakte. En toen, en toen dacht ik, oh, ja, ja... Met de wetenschap dat je nog enkele dagen hebt... en dan toch nog mopperen. Ja. Ja. Dat, dat, ik had het daar best wel moeilijk mee om dat te merken. Omdat ik dacht, ja, het zit zo in... in hij heeft het al die jaren gemopperd en dan ook zo, ja, blijft hij <gif> Tot mopperen. Yeah. Tot het laatste. Yeah. Yeah. Dus dat is ook al wie hij was of zo. Maar ik heb er wel echt zo over nagedacht. Van, stel, ik heb nog drie dagen te leven, dan is het, is het eigenlijk zonde van de tijd om te mopperen ja. om ja. zulke ja. kleine dingen. Ja. Ja. En dat is lastig, omdat je opa toch een soort van voorbeeldheld is. Ja. En dan is het ingewikkeld om, om, da om da eigenlijk daarvan te denken: Hm, ja. ja, jammer is dat eigenlijk. Ja, ja, yeah. ja. 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 Um. Dus die dankbaarheid, ik denk dat dat een, een ding is... wat ik echt in, de, in mijn achterhoofd wel mee ja. wil nemen. Om, ja. Uh, ja, mijn opa die, die wilde niet sterven en dat snap ik ook wel. Uh, aan de andere kant was hij ook 85 en ja. iedereen weet... dat het op een gegeven moment ja. uh, uit met de pret is. Ja. Uh, dus nou ja, als ik daaruit kan halen dat ik zelf misschien daar een doel van maak... om die dankbaarheid te proberen te accepteren... Alvast op voorhand. Ik hoop dat het nog heel lang duurt, hoor. Ja, maar uh, precies, precies. dat op voorhand uh, dan... Uh, misschien kan ik daar een les uit halen, laat ja. ik het zo zeggen. Ja, ja. ja. Maar het is, het, het is pijnlijk dat je je eigen opa betreft... Ja. Waar, je dat, ja. waar je dat bij merkt en dat, daar als een soort van slecht voorbeeld... Dat, ik durf bijna niet zo, nee, zo niet te zeggen. Ja. Nee. nee. Um, ik denk niet dat het de uitzending gaat halen <laughs> ja. overigens. Maar nee. goed, okay. ja. ik ben toch ergens blij dat ik het aangekaart heb. Um, ja, dat is, dat is voor iedereen ook een soort opdracht... die je bij geboorte meekrijgt. Dat, dat er een einde aankomt aan het leven,
2: natuurlijk. Ja, ja. We, we weten het. Uh, het leven is eindig. Ja. ja. Alleen de manier waarop uh, dat het uh, op zijn eind geraakt... is natuurlijk voor heel veel mensen verschillend. Mm -hmm. uh, maar dat het eindig is, dat is duidelijk. Hè? Ja. En dat het, ook, dat het leven ook bij het ouder worden... Uh, dikwijls uh, kwetsbaarder wordt. Hè? Ja. ja. Dus, dus de, de, zoals de volksmond dan zegt... er komt van alles aan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Je kunt allerlei kwalen, grote en kleine kwaaltjes krijgen. En dan ondertussen is, het, is die eindigheid van het leven ook zichtbaar. In het, le in het leven zelf. Want er sterven ondertussen ook jonge mensen. Ja. Het gaat niet op volgorde nee. van leeftijd. Om het simpel te zeggen, zo is het. Hè? Mm -hmm. Dus pas geleden is die, die vrouwelijke atlete... ik ben even de naam kwijt, 48 ja. jaar, ja. overleden. Er is heel veel aandacht voor geweest in de media. Mm -hmm. Hoe zij haar ziekte heeft gedragen. En hoe zij haar gezin heeft gedragen, als het ware. Zij, ja. hè? zij met haar kracht, haar spirit. Uh, ja, 48. Ja.
0: ja. Ja, dus het wil... Uh... Ja, het is geen voor vastge, van tevoren vastgelegd plan. En daar, dat maakt dat geloof, hoop en liefde natuurlijk ook ja. zo ja. relevant. Als alles van tevoren al duidelijk was... dan hadden ja. we dat misschien wel niet nodig. Ja. Nee. Nee. Dus dat is wel, wel mooi. Omdat als, dus dat is echt uw houvast ook, die geloof, hoop en liefde. Ja. Ja. Voor tegenslagen en onzekerheden in het leven misschien. Ja, zeker, ja. zeker. Ja, ja. 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 ja mooi. Um, ik vind het grappig omdat veel, als ik vrienden spreek... bijvoorbeeld als het dan over God gaat of over het geloof... Die hebben dan altijd het idee dat uh, gelovigen uh, zeggen... zo zit het, zo is het, zo is het. En, uh, ik vind het leuk om aan u te merken dat u zegt... Ja, hoe dat er precies uitziet, ik heb geen idee. Maar ik, wel, ik geloof wel dat ik ontvangen word in de ja. liefde van ja. Jezus. En daar ga ik van uit. En daar, daar hoop ik op, daar geloof ja. ik in. En, um, dat, ergens verrast me dat ook wel... Um, en misschien kunnen we een beetje het idee doorbreken dat de gelovigen allemaal precies weten hoe het zit. Ja,
2: precies. Um,
0: ja. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel eens gelovigen die zich wel zo gedragen. Die zo, ja, klopt. Um, ja, uh, die zeggen, nou, zo zit het. Zo, die lijken een ja. soort van uh, ja. de waarheid te bezitten. Ja. Um, kunt u zich daaraan storen dat zij een soort van het geloof misschien een soort van discrediet. Brengen misschien wel? Ja, soms wel.
2: Ja, soms wel. Kijk, maar we zitten nog met een ander punt. Kijk, wat jij zegt een paar keer. Je uh, hebt een paar keer gezegd. Ik heb het er met mijn vrienden over. Ja. Dat is goed, dat, ja. is, dat is heel mooi. Mm -hmm. uh, maar er is natuurlijk ook nog een ander punt. En uh, dat is dat wij uh, in West-Europa, in Nederland, West-Europa, over geloof en kerk. Uh, vaak met oogkleppen op ja. zitten. Ja. Uh, de, de, de binnenwereld, de buitenwereld. Ja. Heel veel oordelen, vooroordelen, oogkleppen. Uh, en, en dus vaak ook helaas negatief.
0: Ja, dat is... Mijn vrienden, of in ieder geval mensen die ik ja. dat spreek van mijn leeftijd... Ja. Dat, is, dat is inderdaad
2: heel negatief. Heel negatief. Ja. En, en, en dat wordt vaak door, helaas door media gevoed... Mm -hmm. Of, of door, door mensen die de, in de media spreken, gevoed. Maar geloofigheid, geloofig zijn, kerkelijkheid... Uh, is in drie kwart van de wereld een heel andere situatie dan ja. in Nederland. Ja. Ja. D -d -dus, dus wij denken vaak... Oh, Nederland is het beeld van dit onderwerp. Ja. Maar dat is het niet. Het is wel onze omgeving, ja. hè, maar... maar, maar dus, dus als je kijkt naar bepaalde gebieden in de wereld... waar het, het, het geloof, het gelovig zijn, kerk zijn... nou uh, heel positief worden beleefd door jong en oud. Ja. En naar de kerk gaan is een feest, ja. want daar hoort erbij. En er is geen, geen moeten. Ja, in, Nederland, in Nederland is het allemaal het moet, het ja. moet, het moet. En dat willen we niet, we willen vrijheid. Ja. Maar in, in heel stukken van de wereld is er een totaal andere beleving... Ja. Nou, die beleving kun je bijna niet vertellen. Ja, die kun je kunt het soms verwoorden, maar daar kun je niet overbrengen. Nee. Dus, dus, dus heel veel mensen, ook jonge mensen, zitten gevangen, als het ware, in die beelden. en dat idee, ja. In, dat, in die ideeën, die, die een, negatieve.
0: Ja, en een idee is ook altijd dat het geloof. Iets zeg maar van vroeger was. Ja. Um, ja. En dat de, de mensheid zich heeft ontwikkeld en uh, slimmer is geworden. En dat, en dat het geloof achterhaald zou ja. zijn. Ja, precies. Alsof, alsof zeg maar, die onzekerheid in het leven niet meer bestaat. Alsof dat allemaal niet meer relevant zou zijn. Dat is natuurlijk wel, dat klopt natuurlijk niet. En um, een vriend van mij, Han Koren heeft, die ik ook nog wil vragen voor deze podcast, die zegt ook: het ene hoeft het andere ook niet uit te sluiten. Ja. En ik, ben, ik heb afgelopen tijd heb ik. Um, uh, een korte geschiedenis van de tijd van uh, Stephen Hawking uh, gelezen. De natuurkundige. En die zegt ook over het ontstaan van het hele hal. En... Maar zelfs die geeft ook aan... dat wat er voor het ontstaan van het hele al dat niemand dat weet. En dat het ook niet aan de natuurkunde is om daar iets over te zeggen. Dat is aan de theologen. En dat hij die opening openlaat voor, voor het geloof. Zelfs de natuurkunde. Zeg maar, dan denk ik... ja. Dat, dat ene hoeft het andere inderdaad nee. helemaal niet uit te sluiten. Nee, precies. Ja. Um, en dat, dat idee is er wel heel vaak, merk ik. Ja. Dat, ja. dat het, Of je, je gelooft in de wetenschap... of je gelooft in het, in, in het christendom bijvoorbeeld. Ja. Maar in die zin is, het, is de wetenschap ook een soort geloof geworden, lijkt wel. Ja. Ja, um, ja. en dat is inderdaad jammer dat de dat kerk zo negatief is... omdat ik denk... Stel, ik ga met diezelfde vrienden uh, eenmaal in de week uh, op een plek samen muziek maken. Samen mooie teksten lezen. Uh, samen uh, ja, voor elkaar zijn. Als je het zo zegt, dan, dan lijkt me dat perfect eigenlijk. En dan kan je zo de tijd super zinvol besteden. En dat inderdaad daar zo'n soort van weerzin tegen is. Dat is, dat is, is heel zonde eigenlijk. Ja. 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 En hoe... Want... U bent natuurlijk wel pastoor in Nederland, ook in Brabant... wat ook ja. redelijk snel uh, minder kerkelijk wordt. Ja. Ik weet nog, toen ik met de communiemissie begon... toen ja. waren er ja. twee in Dommelen en ook nog twee in Valkzwaard geloof ik. Ja. En dat is in een redelijk rap tempo ook minder geworden. Ja. Uh, en, en, hoe is, en hoe denkt u dat het komt? Dat is misschien ook weer een hele grote vraag. <laughs> ja.
1: Ja.
0: Maar wat zou er daar een, een reden voor kunnen zijn... dat het
2: zo snel uh, minder wordt? Ja, die ontkerkelijking die heeft natuurlijk heel veel uh, invloed. Ja, dus dus uh, ja, als, als mensen uh, qua aantal uh, niet gaan geloven... Of, of het geloof niet meer belangrijk vinden, kerk niet meer belangrijk vinden... dan vind je dat natuurlijk ook terug in het aantal jongens en meisjes... dat de eerste communie gaat ontvangen. Hè?
0: Ja, dat ja. ja, ja. is teken van het feit dat het ontkerkelekt. Ja. ja, de
2: ontkerkelking die, ja. die, die, die gaat door. Hè? Uh, mensen blijven natuurlijk wel behoefte hebben aan zingeving, zegt men dan steeds. Dat is ook zo. Hè? Ja. Dus uh, uh, dat is weer een ander aspect. Maar uh, ten aanzien bijvoorbeeld van het aantal vormelingen, zeggen we heel dikwijls, uh, de laatste jaren zeker, uh, van... Kijk, dat er minder vormelingen zijn bijvoorbeeld. Tja, moet je dat erg vinden? Ik weet het niet. Want je krijgt wel nu mensen binnen. Uh, althans, uh, toch verschillende. Voor wie het echt iets betekent. Eh, want uh, zoveel jaar geleden was het nog... Ja. Omdat iedereen het doet, of omdat de meesten het doen, ja. doen wij het ook. Ja. Maar dat is helemaal weg. Ja. Dus diegene die zich nu aanbieden... Het is toch een andere uitgangssituatie, hè?
0: Ja, dat, ja. Zijn de, ja dat, vind ik, dat is ook een hele positieve manier om daarna te kijken dus ook wel. Ook kijk, ja. Maar ook als ik naar mezelf kijk, uh, ja, heb ik mijn vormstel gedaan. En dat was het ook wel. Daarna ja, ja. heb ik daar weinig actief mee gedaan. En nu heb je natuurlijk wel degene waarvoor het echt iets betekent... en waarvan de ouders ook echt ja. misschien wel actief gelovig zijn. Kijk,
2: de ouders zijn in deze ook belangrijk natuurlijk, hè? Ja. Ja.
0: Ja. 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 En ik vond het ook grappig, ook ergens in de sport, dus ik weet niet precies waar... Um, ging het over uh, dat grootouders er moeite mee hebben dat hun kinderen, hun kleinkinderen, ja. niet geloof opvoeden? En toen schreef u: uh, ja, Ouders van kinderen hebben vaak het idee dat ze uh, zelf een uh, weg kunnen kiezen, of zelf een idee kunnen hebben over de kerk en het geloof. En er stond tussen haakjes terecht. Dus dat vond ik dan ook wel weer grappig om te merken dat u ook dat wel terecht vindt dat zij dat, dat zelf mogen beslissen wat ze daarmee doen. Ja, dat is en daarnaast schreef je ook dat het niet moet betekenen dat, dat er een sneer moet uitgedeeld worden aan die grote ouders bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ik vond het ook goed om te lezen dat u die vrijheid wel geeft. Dat ja. u zegt, oké, okay, iedereen mag zelf ja. uitkiezen of ja. hij of, zij, of aansluit ja. bij, bij diegene.
2: Maar dat betekent ook, Michiel, dat het, uh, die vrijheid ook van de andere kant gerespecteerd moet worden. Ja. Wij, wij weten ook van, van, van opa's en oma's die gaan zondags graag naar de kerk... maar die worden gehinderd door hun eigen kinderen. Kijk, dat denk je... Ja. ja. Het moet wel van twee kanten komen. Ja. Dat, dat vind ik dan zo uh, ja. erg als ik dat hoor.
0: Ja. ja. En dat is... Um, in de vorige aflevering zat Tineke Maas... de directrice van de Gouden Schouwburg... en die had het lied uitgekozen van Maarten Vroos... Daar redt mij niet... En het gaat um, ook over geloof, maar ook dat, dat hij in zijn eigen waarde wil, uh, gelaten wil worden als niet-gelovige. Maar die andere kant is natuurlijk inderdaad even goed waar dat als iemand wel gelovig is, dat die ook in zijn, zijn ja. of haar eigen uh, waarde gelaten moet worden. Dus dat sluit wel mooi aan bij het lied. Dat iedereen mag helemaal zelf besluiten uh, wat hij, hij of zij gelooft, hoe hij zijn leven indeelt, uh, wat voor zin hij aan zijn eigen leven geeft. Ja. Zolang we allemaal elkaars. Um, ja, geloof maar respecteren. En um, soms merk ik ook inderdaad dat ook gelovigen, die, die zijn altijd een soort van kop van jut. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja.
0: En um, dat, ik denk dat dat onnodig is. Ja. 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 En ook jammer, omdat die oogkleppen waar u het ook over had, als die iets meer uh, naar buiten gericht of misschien wel ja. weg zijn, dan ja. uh, kan het alleen maar goede dingen opleveren. En dan nou moet ik ook nog naar een, aan een ander lied denken. Tijn Driessen heeft een lied van Frank Zappa uitgekozen. Een muzikant uit Amerika. En een quote van Frank Zappa is... Uh, the mind only works when it's open. Uh, ja. The mind uh, works like a parachute. It only works when it's open. Dus uh, Je geest werkt als een parachute. Als hij niet open is, dan heb je er niks aan. Ja, precies. En yeah. in die ja. zin denk ik dat het wel fijn zou zijn als mensen met een iets meer open blik... ook naar het geloof zouden ja, kunnen kijken. Ja. En ik hoop dat dit gesprek daar misschien wel aan bijdraagt. Ja. Het zou fijn zijn. Ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Um, ik noemde net twee uh, stukken die in de playlist staan. Ik heb u gevraagd om over een ja. lied of muziekstuk uh, na te denken... wat u mooi vindt of wat veel voor u betekent. Heeft, ja. um, heeft u iets uit kunnen kiezen? Ja,
2: dus, dus uh, ik heb... Uh, voordat ik uh, priester werd gewijd... Uh, heb ik twaalf jaar... dat weet je misschien... heb ik twaalf jaar op een LTS gewerkt. Hè, in Tilburg. Toen heette die school De Westhoeven. Uh, twaalf jaar als godsdienstleraar, schoolpastor. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, het was vanaf mijn 23e. En uh, dat heb ik twaalf jaar gedaan. En... wij werkten... op school... Hè, heel veel met muziek. Dus... Vertellen was heel belangrijk. Verhalen uit de Bijbel vertellen, andere dingen. Uh, maar dat kon je dan onder, onder, onderstrepen. Of, uh, met, met, met popmuziek. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, ik was toen een grote fan van U2. Uh, omdat U2 dus heel veel mooie teksten heeft. Maar ook teksten met inhoud. Ja. En ook teksten waarin het, geloof van God, waarin het geloof in God een plekje krijgt. Dus, dus uh, de, de muziek van uh, U2. In reggae muziek, wat ook we ook heel vaak gebruikt hebben. Wat, wat, waar ook het geloof in God heel dikwijls een vanzelfsprekendheid is. Ja. En, en een bron van, van kracht en liefde. Ja. Dus uh, ja, dat dacht ik aan. Ja,
0: dus, uh, U2 dacht u aan. Ja. En ook een
2: specifiek lied? Ja, nou, ik heb vers verschillende liederen. Maar dus, dus in het lied... I still have the fout, what I'm looking for. Yeah. Uh, ja. Kijk, ze hebben heel veel liederen geschreven. waar het gaat over liefde. maar waar Jezus ook een rol speelt. Ja. Yeah. Dus uh, pride in the name of love. He? Dus Jezus. Uh, en dan komen de woorden geloof op haar liefde. weer heel dicht bij elkaar. Nou, en I still have the fout, what I'm looking for. Uh, het kan gaan om een verloren liefde, mm -hmm. maar het kan ook gaan om je verloren geloof. En ja. I still have fout, what I'm looking for. Je bent een leven lang op zoek naar, ja, laat ik dan maar zeggen, geloof op liefde. En op het eind moet je misschien zeggen: I still have het fout, what I'm looking for. Maar als je eenmaal zover bent, de laatste uitblaast, mm -hmm. je hebt het gevonden. Dus, we, 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 we horen in dat lied heel veel connotaties met het geloof. Ja. He? Hoop, liefde.
0: Ja, ja. mooi. Ja. Dan gaan we dat lied toevoegen aan de, aan de playlist. Dat is mooi. Dat lijkt me hartstikke mooi. Ja. Um, wilt u nog iets kwijt? Wilt u nog iets zeggen?
2: Ja... Uh... Maar dus jij het net over had, over dat beeld. Mm -hmm. Dus, dus uh, we, we proberen dat beeld uh, dikwijls te verruimen... om het dan maar zo te zeggen... door, door uh, toch als parochie, hè, maar ja ook, ook als pastor... open te staan voor, voor allerlei mensen. Dus of, of mensen nou uh, kerkelijk zijn of niet... Uh, het zijn mensen. Ja. En het zijn parochianen. Of parochialen. Het zijn mensen die in de prochie wonen. Ja. Laat ik het zo breed ja. noemen. Ja, precies. Die, ja. Of dat nou juridisch is of zo. Dat doet er dan even niet toe. Maar mm -hmm. ze wonen hier. Dat is mijn telefoon. Oh, oh geen probleem. Uh, ja, dus, uh, dus ik wil zeggen... Daarvoor openstaan, dat probeer je toch. Hè? Ja. En misschien dat het beeld dan, dan wat, wat verbreedt. ja. He, dus het, het enghartige beeld. Ja, precies. En met de caravalsbis, met, met, uh, met allerlei gelegenheden... heb je misschien ook de gelegenheid om, om ook een ander beeld te laten zien. Hè? Ja. Ja. Waar we mee begonnen.
0: Ja, precies. Nou, dan lijkt me dat ook een mooie afsluiter. Is goed. Ja, hartelijk dank. Dank u wel. Graag en, gedaan. Uh, ja, dan sluiten wij deze af. Dank u wel. Ja, dat was hij dan. Het hele gesprek met de pastoor. Ik wil Feli nogmaals heel erg bedanken voor zijn medewerking. Ik vond het heel leuk om hem te spreken. Ik merkte wel zelfs dat het niet de materie is waar ik dagelijks mee bezig ben. Maar ik vind het wel heel boeiend om te kijken hoe de pastoor erin staat. En sommige dingen vond ik heel verrassend. Dus veel dank daarvoor. En over twee weken weer een nieuwe aflevering. Op Instagram is alles te volgen. En de playlist is aangevuld met YouTube... Still haven't found what I'm looking for. En die is te vinden op de artiestenpagina op Spotify. Mijn artiestenpagina. Dus volg dat en tot de volgende keer.